0: Kegyelem mékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint ezt megírva találjuk a Márk írása szerinti evangéliumban, a 9. fejezet 14. versétől a 29.ig a következőképpen. Amikor a tanítványok Közelébe értek, nagy sokasságot láttak körülöttük írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokasság felbojdult és elője, eléje futott, hogy köszöntse őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük? A sokasság így felelt neki, mester, sokasságból így felelt valaki, Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van. És amikor hatalmába keríti, földhöz vágja őt, habzik a szája és megmerevedik. Szóltam a tanítványainak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így választolt nekik. Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket. Hozzátok őt elém. Oda hozzá, és amikor meglátta Jézust a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgy, hogy az a földre esve fetrengett és habzott a szája. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mióta gyötri ez a betegség? Ő pedig ezt válaszolta, gyermekkora óta. Gyakran vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa. De ha valamit tehetsz, Légy segítségünkre, könyörülj rajtunk. Jézus pedig ezt mondta neki, ha tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja azonnal felkiáltott, hiszek, segíts a hitetlenségemben. Amikor látta Jézus, hogy összefut a sokasság, ráparancsolta a tisztáltal a lélekre, és ezt mondta neki. Te néma és szüket lélek, én parancsolom neked, hogy menj ki belőle, és ne menj bele többi. Az pedig felkiáltott, és erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, hogy sokan azt mondták, meghalt. Jézus azonban a kezét megragadva felemelte, és ő felkelt. Amikor aztán Jézus bement egy házba, a tanítványai megkérdezték tőle maguk között. Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig ezt mondta nekik, ez a fajta semmivel sem üzhető ki, csak imádsággal. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus tisztusban egy egészen különleges hét első napján vagyunk mi együtt, hiszen Sokféle találkozás vár ránk, és azt gondolom, hogy sokféle érzelmi hullámzás is, mert nekünk protestánsoknak nyilván a reformáció ünnepe egy meghatározó ennek a hétnek, október 31-ével, de mégis érzelmi síkon, a minden szentek és a halottak napja az, ami eljut egészen az ember szívéig és mélységeig, hiszen nem könnyű nekünk megállni és emlékezni. És hogyha a kapcsolópontot keressük a két, mondhatni, ünnep között, akkor nyilván, hogy a legfontosabb kapcsolópontunk, ez éppen magában Jézus Krisztusban van, és a reformációnak a közepén is az ő, hát ő rá való újra találás, vagy a vele való kapcsolódás megerősödése jellemző. És hát a halottak napján is tulajdonképpen nekem olyan sokat jelentett, amikor annak idején Erdélyben biztosan tudják a testvérek, hogy, hogy ott nem gyertyát gyújtani mennek ki, hanem világítani. És amikor először hallottam ezt, akkor annyira Úgy közel került ez a szívemhez, hogy mennyire mennyire helyén való ezt így mondani. Mert hiszen mi nem csak emlékezni megyünk, nem csak szomorkodni megyünk, hanem azért is megyünk, mert hogy azok a gyertyák, azok a kicsi fények ott nekünk, azt jelképezik, hogy Krisztus a világ világossága. És ilyen formán kapcsolható össze ez a két ünnepünk, amikor a reformáció kapcsán az evangélium világossága újra középpontba került, és megvilágíthatta életünket, és az ige világossága nagyon mélyen bele találhatott az ember életébe, és ez azt gondolom most is ezt jelenti nekünk, és jelentheti ezt. És valahol ez a világossága az, ami ott is ott van a legnagyobb sötétségben, a legnagyobb mélységben, Jézus világossága oda is eljut és mi így lehetünk ott a gyertyáinkkal, a bécseseinkkel, azokkal a fényekkel, amiket jelképesen ugyan mi gyújtunk, de igazából a sírok közt, a temetőben, a halál helyén az Úr Jézus gyújtott igazi világosságot. És amikor ehhez a mai napunkhoz kapjuk ezt az egészen nehéz igét, akkor valahol ebben az igében is nagyon megtaláljuk ezeket a pontokat, amik bennünket hozzá az élet-halál kérdéseihez is, és hozzá kötnek ahhoz is, amit jelent Jézus világossága, a gyógyító ereje egészen konkrétan is ebben a történetben. És hát három szempont az, ami szerintem most szeretném, hogyha átgondolnánk ezt a történetet, az egyik az az érzések és az érzelmek szintje, ami nagyon jelen van ebben az ünnepkörben bennünk is, és nagyon benne van ebben a történetben, mert egy egész érzelmi hullámvasúton visz végig bennünket maga a történet, és pusztán csak azzal, hogy a végighallgatjuk. Aztán gondolkodhatunk együtt a, a megküzdés kérdésein, ami már egy kicsit a racionálisabb irány, de azért mégiscsak benne vagyunk mi a magunk teljességével, mert a megküzdéseinkben benne vannak a, az átgondolásaink, benne van a hitünk, Benne van a mentalitásunk, és nagyon benne van az, hogy mit érzünk, és hogyan vagyunk ebben a világban. És a harmadik szint természetesen itt a templomban, Isten házában nem lehet más, mint a teológia szintje, vagy mondhatjuk Isten a kristológia szintjemet, hogy mi Jézusra figyelünk, és ennek a történnek és a fordulópontja az ott van, és a Reformáció fordulópontja is ott van, Krisztus személyében, és, és a fordulópont ott van, a halottak napja kapcsán is tisztus személyében, és nyilván a mai napunkban is a történetben ott és akkor is az ő személye az, aki megfordít egy egész esemény sorozatot. És hogy honnan indul ez a történet? Hát ugye látszólag onnan indul ennek a furcsa mondatnak a mentén, hogy amikor a tanítványok közelébe Értek, nagy sokasságot láttak körülöttük, és ott vitatkoztak ki, vitatkozik kivel. Ez lehet, hogy nem is volt nekünk egyetlen egyértelmű. Nos, Jézus Péterrel és Jánossal van a megdicsőülés hegyén, és ott aztán valami egészen különleges dolog történik, hiszen ott találkoznak illéssel, múzessel, ott hangzik el az a nagyon klasszikus mondat, hogy jó nekünk itt lenni, és épít, építek itt szátrakat, sátrakat, mondja Péter, és hát maradjunk mi csak itt. És nagyon tudunk rezonálni erre, mert hogy amikor az életnek vannak ilyen megszentelt és áldott pillanatai, akkor az ember szívesen ott maradna ezekben a megszentelt pillanatokban, és nem menne vissza a völgybe. És jelképes dolog is ez, hogy ez a hegyen történik, ahol Jézus megdicsőül, fényesség támad, és valahol rámutat megint az Úristen arra, hogy kicsoda az Úr Jézus. És a tanítványokban egy ilyen furcsa érzés születik, félelemmel, vegyes tisztelet és szeretet és sokféle dolog. És amikor megérzik, hogy, hogy valóban ennek a Jézusnak mekkora ereje és hatalma van, És hogy nekünk mennyire jó az ő közelében lenni, és valahol egy kicsit úgy elszeparálódni mindentől, ami a világban teher, és fájdalom, és feladat, és kín. És talán mi is szoktunk ilyet érezni az Isten házában, hogy együtt imádkozunk, énekelünk, és hogy leülünk itt egymás mellett, és közben meg az Isten szavát hallgatjuk, és engedjük a magunk szívéhez közel hogy, hogy olyan, olyan szívesen vagyunk itt, és szeretnénk ezt az érzést úgy nagyon magunkkal vinni, amikor ugye el kell indulnunk ezzel. Sokszor a völgyeinkbe. És a tanítványoknak, meg Jézusnak, hogy le kell menni a völgybe. És miközben ők fönt átélik ezt a nagyon különleges lelki élményt, azon közben a völgyben egy egészen komoly dráma bontakozik ki. Ugyanis A tanítványok maradék csapatához, akik lemaradtak, ér oda Péter, János és Jézus. És tulajdonképpen azzal is szembesülnek, hogy ott ott valóban ebben a drámában egy óriási vita bontakozik ki. Ott vannak a sokasságban a a farizeusok, és ott vannak a sokasságban az írástudók, és ott vannak a tanítványok, és ott van ez a bizonyos édesapa. Az édesapa, aki aki egy nagyon súlyos terhet cipel, egy nagyon súlyos fájdalmat cipel az életében, hiszen ez egy beteg gyermekének az életének a tanúja. És hogyha az érzelmek mentén gondoljuk végig ezt a történetet, akkor... Ugye láthatjuk azt, ahogyan az egyik oldalon az öröm, meg a békesség tanítványai találkoznak, a vívódás és a kudarc tanítványai valótt a völgyben. És nem értik ott a vívódás és a kudarc tanítványai, hogy nekik miért nem sikerül segíteni ezen a fiún, és miért nem sikerül segíteni ezen az édesapán. Mert hogy valahol még az emberi rész is annyira ösztönösen arra indít bennünket, hogy odaálljunk a szenvedő mellé. Aztán Krisztus tanítványokként meg még inkább ez bennünk munkálkodik. És ott vannak a tanítványok, akik felhatalmazást kapnak arra, hogy gonosz lelket üzdenek ki, hogy gyógyítsanak, hogy hordozzák az evangéliumot, hogy mint egy kész jelképei, hordozói, képviselői legyenek az Isten országának. És akkor átérik azt, hogy ott van ez a helyzet, ők belállnak ebbe a helyzetbe, és nem sikerül. És nem tudnak segíteni. És hogyha már éltünk át ilyet, remélem, nem sokszor éltünk át ilyet, de amikor a mi segítő szándékunk, az valahol kudarcba fulladt, mert nem volt elég az erőnk, vagy nem is tudjuk igazán, mi nem volt elég, csak valahol azt éltük meg, hogy ennek a történetnek nem mi vagyunk azok, akik a megfordítói. És ebbe a helyzetbe érkezik meg Jézus, és számomra annyira felemelő az, ahogyan nézzük meg, hogy kifelé fordul ez a Jézus. Ott vannak az írástudók, akik hát elvárják, hogy Jézus tanítványa ott valamit felmutassanak. Talán csalódott a tömeg, ott van az édesapa maga kicsitbeesésével, meg ott vannak a tanítványok a kudarcukkal, és az Úr Jézus ez nem a beteg gyermek felé fordul első pillanatban, hanem az édesapa felé fordul. Egy költő, palágyi, lajos megfogalmazza talán valamilyen formán ennek az édesapának az érzéseit. Annál is inkább, mert hogy egy olyan gyermeket nevelt ez a költő, aki szintén süketnéma volt egy kislányt, és ő így ír, én néma lányom, titokzatos szétem, bús idegen a többi lány között, magányos hattyú elzárt tóvizében, bűvös dal, melynek szárnya megtörött fénylő szivárvány könnyeközönében, hallgatak tündér földre száműzött. Te vagy utolsó szíró reménységem, a végső bánat, amely ide köt. Idáig a vers, és talán érezzük a megrendítőségét, és a vallomásnak a mélységét, egy olyan édesapának a vallomását, aki aki átéli ezt a tehetetlenséget, amit talán ennek a történetnek a, a szereplői is átélnek, és átéli azt, hogy ő látja az ő gyermekének az értékét, az ő életének az értékét, egész más szemekkel, mint hogy talán a környezete látja ezt. És ahogyan kimondja, hogy a végső bánatom ide kött, És annak a mély aggódalma, hogy mi lesz vele, hogyha én nem tudok mellette lenni? Mi lesz vele, hogyha senki nem látja már őt így, ahogyan én látom őt? Ilyennek. Magányos hatyúnak elzárt tóvizében. Fénylő szivárványnak könnyek között. Micsoda szép képek, és micsoda mélység. Igen. Az Úr Jézus látja ennek az édesapának a a szenvedését ebben a történetben, és, és oda fordul hozzá, és megkérdezi tőle azt, hogy mióta gyötri őt ez a betegség. Az édesapa elmondja, hogy már gyermekkora óta ennek a tanúi, és aztán elmondja a szindrómákat, hogy mi minden történt menet közben. És aztán kiszakad belőle valami nagyon mély kérés, és azt mondja, hogy de ha valamit tehetsz, akkor légy segítségünkre, és könyörülj rajtunk. És Jézus ezt a, ezt a mondatot kapja el, és azt mondja, hogy hát, ha valamit tehetek, hiszen minden lehetséges annak, aki hisz. És ha most visszatérünk a tanítványokhoz, akkor a tanítványok felé egy egészen más érzésvilág jelenik meg. Jézus megkérdezi őket is, hogy miről vitatkoztok. És a sokasság azt mondja, hogy, hogy hát ez a, ezek a tanítványok, ezek udarcot vallottak. És Jézus pedig azt mondja, hogy jó hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek. Valahol egy ilyen kicsit elítélő dolog is ez a tanítványok felé. És, és vagyok, hogy magára is veszi ezt az ember, hogy vajon mi milyen tevők vagyunk a magunk helyén, meg a magunk idejében. És ugye, mi a reformáció ünnepéhez nagyon közel vagyunk mi magunkat, és mérlegre tesszük ilyenkor, hogy vajon mi a mostani tanítványai Krisztusnak, vajon milyen tanúságtevők vagyunk, és hogy mi hogyan vagyunk ez? ez Érzelmileg nagyon tudunk hasonlulni ezekhez a tanítványokhoz, hogy, hogy mi is sokszor érezzük azt, hogy bizonyos dolgokon nem tudnánk fordítani, mint, hogyha nem lenne hozzá elég erőnk. Reményik Sándornak van egy olyan vers, aminek az a cím, hogy elkéstetek, és hát ez valami olyan drámai vers, amit nem is nagyon szeretnék itt felolvasni, de nagyon javaslom, hogy hát otthon azért nézzük ezt meg, de nagyon hát tükröt állít a mindenkori keresztények felé, és hát a története az tulajdonképpen az ennek a versnek, hogy annak idején, ugye Bort az annak a kornak a nagy teológusra látogatott Erdélybe egy, egy találkozóra, és hát ennek a mentén írta Reményik ezt a verset, és ebben, ebben nagyon mélyen megfogalmazza ezt a kritikát, hogy mi protestánsok szok, sokszor megmaradunk a protestálás mellett. Hogy, hogy ilyen örök lázadók vagyunk, de hogy valahol, valahol a hitvalló részben meg olyan gyengének bizonyulunk. És, és elmondja azt, hogy tulajdonképpen az ő hitre jutásában, éppen ezért azok az ő előtte élő protestáns generációk itt felsorolja ezt, Ö, valahol elveszítették a hitelességüket, mert hogy mert megragadnak valami, valami etikai erkölcsi síkon, és valahol a Krisztusi bizonságtétel meg hogy elveszik az életükből. És így is fogalmazt, hogy hát íme ez volt a ti teológiátok, keveset hisztek, és sokat protestáltok. Mindegy, mindegy, csak protestálni kell ilyen, fogalmazza költő. És aztán a végén, ugye, összefoglalásban azt mondja, hogy kongó üres szó minden szavatok, szüket szívembe, hogy jusson bele, elkésztetek, elkésztetek vele. És valahol, hogyha érzelmek, akkor hát ez azért elég nagy mélység. És mielőtt még itt benne maradnánk ebben a mélységben, Ugye a tanítványok hite kevésnek bizonyul, de hát a fordulathoz mindig kell a hit. És, és kinek a hite fordítja meg ezt a történetet, Tehát pont ennek az édesapának a hite fordít meg mindent. Ennek az édesapának a hite, aki nagyon őszintén, egy ilyen nagyon önreflektív módon kimondja azt, hogy hiszek és segíts azért hitetlenségemen. És valahol ebben annyira mélyen ott van egy nagyon őszinte vallomás, hogy, hogy én, én akarom a hitemt, de hogy valahol ez sincs a kezembe. Ugye az is egy olyan kegyelem, amikor én hinni tudok. De hogy valahol ott a döntés bennem, hogy igen, én akarom kinyújtani a kezem ezért. Sokszor ö, el szoktam én is mondani azt, amikor a hittanórákon ott vagyunk együtt, és hit hittanórákon beszélgetünk a gyerekekkel, hogy Hát valahol nem olyan szerencsés ez a hittan kifejezés, mert hogy hát mi sokkal inkább szeretnénk, hogyha ez nem csak tan lenne. És, és hogy a hitünkkel olyan nehezen tudunk bánni, mert mi is a mi hitünk. az zsidókhoz írt levélben, ugye Pálapostól olyan szépen fogalmaz, és hogyha egy ilyen bibliai meghatározását keresünk a mi hitünknek, akkor talán ez a legmélyebb megfogalmazás, amikor azt mondja, hogy a reménylet dolgok valósága és a nem látható dolgokról való meggyőződés. A reménylet dolgok valósága és a nem látható dolgokról való meggyőződés. Mert igazából mindenkinek van valami hitte, hit nélkül nem lehet élni ebben a világban, de hogy a keresztény hitünk az mégiscsak arról szól, hogy az Úristen ad nekünk egy reménységet az életről. És igen, ez a reménységes sokszor hogy fogalmazok, ott van a kanyarban, tehát hogy még nem látszik innen, ahol mi vagyunk. És, és mégis valami nagyon szilárdan rá tudunk erre álni, vagy rá kell erre álnunk. Valami, amit nem tudunk megfogni, ami, ami nem egyértelmű, ami, ami nem ennek a világnak a materiális szintje, és hogy milyen durva dolog ez, mert néha még a materiális szinten sem tudunk olyan nagyon stabilak lenni, akkor hogy lehet valami nem látható, valami remény lett, valami olyan dologban nagyon belekapaszkodni, ami tényleg nagyon képlékenynek tűnik a mi oldalunkról. De mégis mindig oda jutunk innen, hogy hogyha vizsgáljuk ezeket, ami nagyon szilárdnak tűnő emberi alapjainkat, akkor azt látjuk, hogy hát úgy, úgy minden inog ebben a világban, és erről már sokszor beszéltünk, meg gondolkodtunk itt együtt, hogy tulajdonképpen csak az egyetlen stabilitásunk, ez ez a reménylet valóság, ez a nem látható meggyőződés, ami mögött nem valami üresség van, hanem ami mögött Jézus Krisztus van. És sokszor nem azól lepődünk meg, hogy, hogy dolgok nem oldódnak meg, vagy nem változnak, hanem azt kell mondjam, hogy néha azon lepődünk meg, hogy hogy lehet, hogy biztos dolgok még mindig léteznek. Ugye? Akkor azt mondjuk a, a Biblia gyönyörű szövegével, hogy, <kül> hogy, hogy milyen csoda, hogy még mi vagyunk. ugye? Mert hányszor volt már az életünkben olyan pillanat, amikor egy hajszáló múlt, hogy, hogy megmaradtunk hogy szeret az úr, azért nincs még végünk, ugye ez a klasszikus, igaz szakasz, amiben jól bele tudunk kapaszkodni, hogy igen. Hogy nem az a csoda, hogy milyen stabilitások vannak, vagy maradnak, a csoda az, hogy mi vagyunk még ebben a világban, mindennek ellenére, amit ami működik sokszor, vagy amit mi generálunk sokszor. És a megküzdésünk szintje, és ez lenne a következő pont, ez éppen erről szól, hogy, hogy a megküzdésünk az abban nagyon sok minden benne van, hogy a hitünk az, ami leginkább benne van. 1980-ban a Magyar Rádió egy riportot készített az akkori nagy írókkal, költőkkel, és megkérdezte tőlük azt, hogy mi a hit. És Pilinszki Jánoshoz is eljutott ez a kérdés, és ő úgy válaszolt erre a kérdésre, hogy, hogy a vallásokba, meg a felekezetekbe beleszülettünk, mondta ő ezt 1980-ban. És azt mondta, hogy a hit viszont a drámai keresés gyümölcse. A drámai keresés gyümölcse. És itt tudunk visszakapcsolni ahhoz az édesapához, meg talán a saját életünk hitrejutásához is, hogy, hogy igen, voltak előttünk generációk, és mi is talán többen beleszülettünk valamilyen hitvilágba, rendszerbe, családba, vagy kereszténynek mondott Európába. De hogy ez mégiscsak a hitrejutásunk, amikor valóban a reménylet dolgok valósága és nem látható dolgokról való meggyőződés az szilárd alapunká vált, abban benne lehetett. Azt, hogy volt mögött egy drámai keresés, vagy valami drámája a mi életünknek, amikor, és a drámában nem is a szenvedésre szeretnénk most utalni, hanem arra, hogy a drámáinkban ott feltesszünk olyan kérdéseket, amiket egyébként nem tennénk fel. Az életünk drámai sokszor pont ebben értékesek, hogy, hogy az átlag életünkben, vagy az átlag napjainkon nem tesszünk föl magunknak olyan kérdéseket, amik élet-halál kérdések. Amikor arról szólnak, hogy miről szól az életünk, mit adunk tovább, mi marad, meg mi az érték, hogyan neveljük, mit adjunk oda, ami valóban érték marad a másiknak is, és ami megtartja őt, sokszor gondolkodunk erről. De valami ilyen dolog ez, hogy van egy drámai keresés, és az az édesap a drámaian keresi ott és akkor a megoldást az ő fia életére, és megtalálja a Krisztusban, de közben meg megtalálja a hitét. És hogy mindig a hitnek a fordulata az, ami tud egy nagy változást hozni. És itt milyen különleges, hogy nem a tanítványok hite. Ugye, akik azt mondjuk, hát ők a hivatásos hívők. Ugye, nekik kell a hitet képviselni, meg vinni. És ott van egy édesap, aki nagyon őszintén azt mondja, hogy hiszek, segíts az a hitetlenségemben. És, és ezen fordul meg minden. És azt mondja Jézus ennek a néma léleknek, hogy én parancsolom neked, hogy menj ki belőle. És ugye megváltozik ott minden. És nyilv, hogy a tanítványokat meg érdekli, hogy Uram, hát mi miért vagyunk ebben kudarcosak? És minket is érdekel sokszor ez, hogy miért nem tudunk hitelesek lenni? Engem mindig azért ragad meg ez a, ez a reményik vers, mert nem is az van bennem, hogy mi protestálunk örökké, mint protestánsok, hanem hanem mindig az van bennem, hogy jó, de akkor ezt hogy lehetne jobban csinálni, vagy hol a hiba? És akkor Jézus azt mondja, és ez egy nagyon fontos dolog, amiben most így zárásként nagyon jó, hogyha mi magunk is így nagyon belekapaszkodunk, és ezt magunkkal visszük, mert ez egy nagyon mély dolog, amikor azt mondja neki, hogy ez a fajta semmivel nem őszhető ki, csak imádsággal. És hogy amikor a hit meg az imádság, hogy az mennyire-mennyire kéz a kézben kell, hogy járjon, és hogy milyen fontos ez, és talán érdemes erről gondolkodnunk, hogy a mi életünkben mi hogyan vagyunk az imádsággal. Ugye azt mondják, hogy az imádság a lélek lélegzetvétele. És ugye tanítják nekünk az iskolából, hogy mi eldönthetjük azt, hogy nem veszünk levegődet, nem tudunk olyat csinálni. Mert hogy az ember önkéntelenül elnő felszóhajt. Vissza tudja tartani sokáig a lélegzetvételét, de hát azért egyszer csak jön az ösztönös lélegzetvétel. És... És hogy a hitünknek is van egy ilyen ösztönös lélegzetvétele, és ez az imádság. És hogy ennek az imádságnak óriási ereje van. És ezért aztán lehet nekünk imádkozni. És a zárásként had mondjam el az egyik történetét annak a halottak napjának, amikor szarvason voltam egy, egy temetésen, egy nagyon közeli Szeretett testvérünk temetésén. És ott az ottani lelkész nővel, hogyha sétálltunk ki a temetőből, megállt az édesanyja sírja mellett. És hát nyilván én is megálltam ott, és azt mondta nekem, hogy tudod, amikor ide érek, akkor én itt mindig imádkozom. És persze ez természetes dolog, hiszen hogy ne imádkozna. És azt mondja, hogy imádkozom, és hálát adok az életért. És valahol ez milyen nagy dolog, én annyira megragadott engem, hogy én úgy állok meg ott, hogy én hálát adok az életér. És hogy lehet úgy menni, világítani, meg úgy nézni az életünknek a drámáit, hogy ez valóban aztán összeköt bennünket azzal az élő Jézussal, akinek a közelségében Akár még a drámai keresésünkben is megtaláljuk a mi hitünknek a valóságosságát, és mélységét is tartalmát. Adi Endre verse, és ezzel zárnék most már valóban. Hiszek hitetlenül Istenben ennek az ige szakasznak a mentén született. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok, mert sosem volt úgy rászorulva, sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tölt szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden, minden imává vált. Most minden egy hussánk, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjusság. Szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak, ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs, derékség, ó, jaj, be kelletek. Hiszek Krisztusban, Krisztust várok. Beteg vagyok, beteg. Megmegállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok. S szent káprázatokban előttem száz titok kavarok, minden titok-e nagyvilágon, s az Isten is, ha van. És én vagyok a titkok titka, szegény hajszolt magam. Isten Krisztus, erény, és sorban minden, amit áhítok. És miért áhítok? ez magamnál is, jó, jaj, nagyok, titok. Imádkozzunk. Úr Jézus Tisztus, köszönjük, hogy te vagy az, aki életre keltesz. Életre kelthed és megújítod újra a mi hitünket. Életre kelthed és megújítod a mi ima életünket. És a te közeledben a drámai keresésünk gyümölcseként megerősödhet a mi hítünk. Így állunk most meg előtted, belekapaszkodva a reménylet dolgok valóságába, és akarjuk, hogy valóban bele tudjunk fogózni a te ajándékaidba. Amen.